0: es ir construyendo esto, ¿no? Yo creo muchísimo en la iteración, muchísimo. Y muchísimo en el compounding, porque la verdad es que creo que esa es la forma de lograr lo que quieras en la vida, este, ya sea como decías en, en temas de dinero, ¿no? De patrimonio, pero en temas de relaciones es lo mismo, el compounding aplica todos los días.
1: Yo soy Manuel Cuevas y esto es Encuentro. Bienvenidos a este capítulo de Encuentro, el podcast en donde hablamos de marketing, emprendimiento, desarrollo personal y buscamos las mejores historias que valen la pena ser escuchadas. Aquí encontrarás las mejores herramientas y tal vez ese pequeño empujón que necesitabas para empezar tu negocio. El día de hoy vamos a hablar con un máster en el mundo financiero. Es director de GBM Digital, en la parte de tecnología, la innovación. En 2011 lanzó GBM Home Broker, que es una plataforma online de trading. Y en 2014 lanzó Pigo. Es uno de los incursionadores de GBM Plus, que es como la aplicación que conocemos ahora. Es fundador de Goat, que es su propio fondo de inversión. Y ha sido ganador de premios como CNN en expansión a Mejor Proyecto Financiero del País o a Las 30 Promesas de 30, igual de Grupo Expansión. Es un máster en el mundo fintech. Y así como escuchamos en la entrevista, él tiene un propósito mucho más grande dentro de esta compañía. Así que, sin más, Javier Martínez Morodo... ¿Cómo estás, Javier? Hola, Manuel. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, también. Quise en bueno. la introducción tratar de no dar todo tu, todo tu perfil para ir como yéndonos poco a poco, porque justo me gustaría empezar desde muy atrás. ¿no? Entonces, sí. yo, eres eh, economista de, de la Ibero, ¿no? y tienes un envío un en el IPADE, pero quiero que nos platiques por qué, por qué decidiste estudiar esto.
0: Sí, este, buenísimo. Antes que nada, gracias por la invitación, Manuel. Es un, es un gusto estar compartiendo aquí en este foro y la verdad me encanta siempre apoyar a gente joven como tú, curiosa, este, que esté haciendo estos este, nuevos medios que sin duda creo que cada vez son más relevantes en el día a día. Pues oh, mira, man. la verdad, la verdad, porque no tenía ni idea qué quería hacer, por eso estudié economía. Este, si te contara, este, hasta lo verías un tanto ridículo, pero la verdad es que creo que toda la educación y la forma en la que este, hoy está industrializado todo el sistema educativo, pues no, no hace mucho sentido, ¿no? No, no, no debiera de ser un tema de tener estos milestones tan este, fuertes, ¿no? ¿Qué vamos a saber a los 16, a los 17, a los 18 años qué queremos hacer durante toda la vida? Para serte muy honesto, yo quería estudiar ingeniería química. Y la quería estudiar eso porque me salió eso en alguno de estos exámenes que te hacen vocacionales y porque me parecía una carrera como muy completa desde el punto de vista matemático, este, y, y desde el punto de vista como científico, que siempre me ha interesado mucho. Pero, pues por azar del el destino, este, no coincidía con amigos y demás, y, y con un buen amigo este, decidimos estudiar los dos economía juntos, ¿no? Entonces yo quería estudiar en Libero y él quería estudiar en el ITAM, yo quería estudiar ingeniería química y él economía, y terminamos estudiando los dos, economía en, 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 en la Ibero. Y, y esto te lo comento así, tan, tan al aire, porque creo que es muy representativo después del tipo de decisiones que tomamos para después estudiar de manera fija y permanente cuatro años una carrera que, que es muy formativa en el desarrollo personal de todas las personas, pero que muchas veces no tiene mucha sustancia. Pues porque el, el, el modelo educativo en el que estamos es totalmente lineal y no debiera ser así. No debiéramos de, de, de estudiar este 18 años para prepararnos para empezar una carrera profesional, porque los retos del día de mañana van a ser mucho más cíclicos. O sea, no vas a tener una profesión en la que te desarrolles 50 años y te retires, sino vas a tener muchos retos y vas a estar cambiando constantemente de profesión. Y, y estos últimos años han sido el perfecto ejemplo de eso. O sea, mucha gente en la pandemia pues, ha perdido su trabajo, otros muchos se han reinventado, otros muchos han empezado iniciativas como tu podcast, como mi blog. no Y yo creo que la clave del éxito hacia adelante va a ser más bien el, el, el aprendizaje continuo. Este, justo este, un buen amigo, bueno, dos buenos amigos, Pato Bichara y, y Oso Traba sacaron un capítulo en, en, el, en el podcast de Oso, de Cracks, acerca del futuro de la educación, ¿no? Y, y Pato dice esto, dice, es, es increíble que ahorita en un periodo de 20 años pensemos que vamos a aprender todo lo que tenemos que aprender y después trabajemos 50 años como locos para retirarnos a los 70. Eso va a cambiar, y, y, y la educación y la, y, y, y la profesión tienen que ser mucho más este, síncronos, ¿no? O sea, tienen que estar más en contexto e ir evolucionando. ¿no? Pero pero bueno, fue un tanto fortuito en, en mi caso el estudiar economía.
1: Claro, y, y justo Pato Bichara con, con Collective Academy es una opción, yo creo que es un modelo de educación muchísimo más adaptable y muchísimo más funcional a lo que en realidad ves en una, en, un, en el sistema tradicional. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y, pero quería una, que una pregunta ahí como un poco concreta. Me gusta mucho que digas que pues, no estaba seguro. Y muchas personas, y sobre todo cuando te desarrolles ya profesionalmente, hay cosas que importan más. Y hay cosas que ya en un trabajo tienes que desarrollar para volverte bueno. Pero ¿qué tanto crees que sea una barrera de entrada a la primera oportunidad, al primer acercamiento si no tienes esa buena carrera?
0: Hoy, hoy, hoy sin duda lo es. Cada vez creo que es menos. La verdad, pues a ver, es un filtro. Es un filtro y eso es lo que es, ¿no? Y, y, y te sirve para filtrar a ciertas personas con ciertas características, con ciertos principios, valores y con ciertos skills, este, sobre todo técnicos, ¿no? Hard skills. Pero la realidad es que es lo de menos. O sea, para mí es mucho más importante, más allá de las calificaciones o de las, este, pues sí, certificaciones que alguien pueda tener, la capacidad de, de, de aprendizaje que tenga la gente. O sea, yo estoy convencido que el éxito profesional, personal, en, o en cualquier dimensión, es un byproduct, es una consecuencia de tu capacidad de aprender. Pero tu capacidad de aprender no es lo mismo que tu capacidad de estudiar. No, no si me entiendes O sea, el aprendizaje es sí, un claro. tema intrínseco. Es, una, es un tema que te nace. Y, y, y es un byproduct, es una consecuencia de la curiosidad. sea la gente que es muy curiosa, es la gente que está aprendiendo todos los días. Y esa es la clave del éxito. La clave del éxito no es hacer tres maestrías y 10 doctorados. Esa, esa educación lineal, este, sin duda, creo que ya se acabó. Y todas estas calificaciones certificaciones que hoy son un safety net para los que las hacemos, o sea, hoy tener una maestría y todo esto es una certificación que te permite tal vez acceder a otro tipo de trabajos, cada vez se van a, a ir diluyendo. Yo, yo lo digo este, ampliamente. La, la verdad, el IPADE fue, un, fue una gran experiencia para mí. Yo hice mi, mi MBA ahí. Aprendí muchísimo de muchas profesiones que, sin duda, este, tienen mucho valor, pero al final del día es un club social disfrazado de una academia. O sea, lo que más saqué de provecho este, de ese proyecto fue un proyecto de vida. Fue un proyecto de que hoy tengo unas amistades que van a ser amistades para toda mi vida, de que hoy desarrollé un grupo de personas, de profesionistas, que ha apalancado muchísimo en mi carrera profesional. Y esas relaciones son invaluables, ¿no? Y también las experiencias de vida de la gente que se va a estudiar maestrías fuera todos, sin, sin que haya excepción, te dicen que lo que más disfrutaron fue la experiencia de vida, fue el grupo de amigos, fue el grupo de personas que conocieron. ¿no? La parte academia, académica yo creo que termina siendo pasando a segundo término.
1: Claro, y, y al final cosas como, como eso que está todo alrededor de lo que de verdad aprendes, creo que también te va formando como, como persona. Incluso la persona que descubrió que odiaba estudiar, por lo menos lo vivió y tiene un sustento de qué no le gusta y qué le gustaría cambiar. ¿No? no solo tratar de verlo desde afuera.
0: Absolutamente. Además, digo, yo tengo un proxy en, en mi escuela este que fui y en la, en la carrera aplica lo mismo, ¿eh? en la universidad y en cualquier este posgrado. este No hay ninguna correlación entre las personas que les va bien en calificaciones y después el éxito profesional que tienen. ¿eh? O sea, es totalmente arbitrario. este La realidad es que muchas personas pues necesitan, o sea, pueden ser muy buenos, ya sabes, este, académicamente, pero no son nada street smart. O sea, para el día a día y para la vida después les cuesta mucho trabajo, ¿no? Salirse de ese esquema que les crearon y de esta rutina este, en la que muchas veces te forzan las, las escuelas, ¿no? Sobre todo las que están más basado en el, en el memorizarte las cosas que en el aprender, ¿no? En el cuestionar, en tener mecanismos de aprendizaje y de resolución de problemas, que son los skills verdaderamente importantes. Y la verdad es que muchos de esos te los enseña la vida. Este, A veces tienes que pagar la curva de aprendizaje, pero sin duda, la, la,
1: la vida es la mejor escuela. ¿Y siempre, siempre fuiste bueno para los números, por lo menos?
0: Sí, siempre se me ha dado la parte numérica y cuantitativa. Eh, creo que es una base muy importante, ¿no? Y en ese sentido también la economía me dio un, me dio un proceso racional, ¿no? De, de cómo ver el mundo, este, de cómo organizarlo, este, de mi propia interpretación de él y, 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 y de los sistemas en general. Que me ha ayudado muchísimo, pero creo que, y cada vez lo valoro más, creo que la comunicación y toda la parte, este, digamos más holística del cerebro y todas las capacidades interpersonales, este, sobre todo en la era en la que estamos viviendo, son mucho más importantes. Empezando por la parte de comunicación, que me parece fundamental, porque puedes tener una gran idea, pero si no tienes la capacidad de comunicarla, de comunicar el valor detrás de ella, la idea vale cero.
1: Claro. El... Al final, y bueno, y como, como hasta soft skills que, que se vuelven eso. Tú, ¿dónde empezaste? O sea, una vez ya quitando el lado de los estudios, ¿cómo empezaste a, a trabajar?
0: Sí, a ver, este, yo fui de los, no sé si afortunados o güeyes, ya nunca sé, que, que no trabajé este, hasta carrera. que acabé la carrera. Eh, a ver, trabajé mucho en mi, en mi infancia. La verdad es que mi mamá fue una gran mentora en ese sentido y desde chavitos nos llevaba ahí a la, a la fábrica que tenía mi abuelo y nos ponía a chambear, creo que el tema de la, de la chamba y del esfuerzo y del sacrificio que tienes que hacer para ganarte la vida siempre fue uno de los valores que me, me inculcaron en mi casa. Pero en la, escuela, en la, en la universidad pues sí decidí este, tomar un, 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 un approach más liberal y poder disfrutar mi, mi juventud al máximo. ¿no? Entonces salí en el 2007, 2008, que era justo cuando empezaba la crisis financiera, yo creo que más relevante de, la, de las últimas décadas. Y me costó mucho trabajo encontrar chamba, ¿no? Y terminé entrando a, a Banamex, a Axival, a la casa de bolsa. Uh -huh. Ahí estuve un año y medio y después me, me fui a, a GBM. Y aquí en GBM ya llevo casi 11 años este, trabajando y desarrollando pues lo que es hoy la punta de lanza de todos los proyectos, ¿no? Es que es la, es la parte digital, la parte de innovación, este, todo el, el proyecto de GBM Plus Y la verdad es que ha sido un, un journey, una aventura... Increíble, con muchísimos retos, pero que hoy se está materializando en, en, en múltiples inversionistas que se están uniendo a los mercados de valores. O sea, para que lo tengan como referencia, al cierre del 2020 ya hay cerca de 900 mil cuentas de inversión. Cuando empezando el, el 2020, o sea, al cierre del 2019, había 300 mil. Entonces, triplicamos el número de inversionistas en un año y en gran medida fue gracias a GBM. El 85% de las cuentas nuevas fueron de, de nosotros.
1: Y esto es por temas, o sea, muchísimos temas de que es difícil. Bueno, la gente como que siento que sobrecomplican la parte ¿no? de las inversiones. Entonces, de por sí, la gente no tiene mucho acceso a esto. Y cuando llegan a tener un acceso, pues es tan complicado que prefieren mantenerse alejados. Este GBM Plus llegó un poco a, a cambiar este modelo. Sí,
0: así es. O sea, a democratizarlo, ¿no? Y sin duda la parte de hacerlo más, más simple y digerible es, es fundamental. Ahorita puedes abrir una cuenta en cinco minutos, cuando antes te tardabas días, este, con tu INE y tomándote una selfie con tu celular desde cualquier lugar de la República y sin importar tu conocimiento financiero tu, o tu nivel socioeconómico. Entonces eso es algo que, que no existía, ¿no? Pero también tiene que ver un poco con, el, con la estructura del sistema financiero en México el sistema financiero en México es predominantemente de, de crédito, ¿no? Y lo rigen los grandes bancos. Los siete principales bancos del país tienen un monopolio de más del 95% de concentración en, en los clientes, del más del 85% de los créditos. Y los negocios de crédito y de inversión comp este, compiten porque pues, al final ya tienes un peso y el peso lo pones a producir en un negocio o lo, lo pones a producir en otro. Y, y el lado del crédito es siete, o veces más rentable que el lado de las inversiones. Entonces, desde un punto de vista muy pragmático, ellos siempre han tenido ese conflicto de interés. Para ponerte las cosas en perspectiva, este, la tasa de fondeo de bancos y de se estará la tasa libre de riesgos, que se llama CET CETES, este, que paga el 4,5%. Entonces, en, en cualquier país eso sería este, imposible. No podrías tener una tasa de fondeo de los bancos por abajo de la tasa libre de riesgos. O sea, es, es absurdo, debería ser al revés. Pero parte del problema es que, como no se ha fomentado el tema de las inversiones, la gente en México seguimos muy, eh, pues sí, sin tener el conocimiento de, de la facilidad y de la seguridad que tienen muchas inversiones, como pueden ser, por ejemplo, los CETES. Y entonces estamos dejando pues, una, una muy buena lana en la mesa a no eh, ponerla a, a trabajar. En cuentas a la vista, en bancos, hay más de 4 billones de pesos. Eso quiere decir cerca de 200 mil millones de dólares, que para ponerlo en términos prácticos, son más que las reservas internacionales que tiene el país. Esto es de dinero de los mexicanos en cuentas de banco que pagan el 0% y que son el 58% del fondeo de los bancos. Por eso los bancos se pueden fondear por abajo de SETES. Y, este, y, y si eso estuviera invertido nada más en SETES, estarías generando el patrimonio adicional para los mexicanos cerca de 8 mil millones de dólares al año. Este es, es, es brutal y es, y es por otro lado también hasta indignante, ¿no? O sea, que exista esa este, es, es aberración en el mercado. Que, que, que no estemos reconociéndole ese valor al dinero que tanto trabajo le cuesta a los mexicanos ganar todos los días y que además están viendo perder su, su poder adquisitivo año con año. Eh, la inflación en los últimos 10 años ha sido del 50%. Entonces, algo que te costaba antes, 100 pesos hoy te cuesta 150. Entonces, si le sumas eso a la ecuación, pues no nada más este, están dejando de ganar dinero. Sino están que perdiendo. Están perdiendo y está, este, está empobreciendo a la gente más necesitada, porque muchos de ellos pues, es justo la clase media y la clase baja este, socioeconómica. Entonces, por eso es nuestra misión en, en GBM democratizar las inversiones, y por eso lo hacemos con tanta fuerza y con tanta pasión, porque si le podemos ayudar a los mexicanos a invertir y a poner a trabajar esos 4 billones de pesos, y muchos otros que existen este, desperdigados en la economía, Podemos generar un patrimonio adicional para la gente de miles de millones de pesos, que le cambie la, la vida a millones de personas. Y por eso es que nuestra, nuestra misión es tan profunda. Nosotros decimos internamente, pero invertir no es una acción, invertir es una revolución. Y eso es lo que vamos a hacer en los próximos años.
1: ¿Qué tanto crees que influya que, alguien, que las personas no quieran pasar su dinero de la cuenta de banco a una inversión? Porque, obviamente, por mucha falta de educación financiera que hay. Pero porque uno lo ves como, como si lo estuvieras gastando, como si lo estuvieras pasando a un lugar que ya no, que ya no es tuyo. Entonces, ¿qué tanto crees que esto, esto es cierto? Y dos, ¿cómo crees que va, o sea, ¿cuál crees que va a ser el detonante para esta educación financiera para que todos empiecen a hacerlo?
0: Sí, mira, obviamente hay algo de cierto, pero son muchas veces percepciones. El dinero del que está en las cuentas de banco, en las de nómina, que inclusive yo tengo... Ese dinero no es mío. O sea, yo en el firmo un contratito que dice que yo este, le estoy prestando ese dinero al banco y que el ba banco puede usar ese dinero para prestárselo a Manuel. Eh, nada más que no está muy explícito. tú te metes a tu aplicación y ahí ves el dinero. Pero la realidad es que está en el balance del banco. No está en, en, en mi propiedad. En las casas de bolsa y en todos los instrumentos de inversiones al revés. Nosotros custodiamos ese dinero. Pero ese dinero no es nuestro. No está en nuestra posición. Este, entonces te digo que es mucho percepción. Y digo, al final del día es como se ha desarrollado, ¿no? En México hay miles de sucursales, el poder de los bancos y la visibilidad de la gente de los bancos. O sea, ha generado muchísima certeza. Pero es irónico porque también, por el otro lado, son las instituciones más odiadas del país. O sea, todo el mundo odia a sus bancos. No conozco una sola persona que, que piense que el servicio es bueno o, o que piense por lo menos que el servicio no podría mejorar. Entonces, este, en ese sentido, lo que hemos visto que me parece impresionante es que pues no nada más somos nosotros, ¿no? Como GBM los que salimos a comunicar todas estas ventajas competitivas, toda esta propuesta de valor de las inversiones como industria, ¿no? No específicamente nosotros. Sino que había una revolución brutal, Manuel, de influencers en redes sociales, ¿no? Y predominantemente en YouTube. O sea, te metes en YouTube y hay decenas de, de productores de contenido este, en materia educativa, desde lo más básico de finanzas personales hasta temas más avanzados de inversiones, con cientos de miles de seguidores con videos, este, eh, con 500.000 mil reproducciones. Y eso es, lo, eso, es lo, eso es lo más chingón de todo, que, que, que está descentralizando. O sea, la misma gente es la que está apoyando esta misión y la que está impulsando el cambio, ¿no? Y la verdad es que creo que vivimos en una época en donde la gente tiene mucho más credibilidad que las mismas redes sociales, ¿no? Y, y, y bueno, que las mismas empresas en redes sociales. Escuchaba una frase que dice que las personas van a las redes sociales a convertirse en marcas y las marcas van a las redes sociales a convertirse en personas. Y creo que es muy cierto, o sea, es, es un lugar en donde ya se cambió un poco la estructura de poder y, y lo más chingón de todo es que la gente sea la que esté generando esta revolución, ¿no?
1: Habiendo ya plataformas, ah, así como al principio les dije, les voy a dejar el link abajo de tu página, tienes justo un artículo muy bueno en el que hablas de diferentes plataformas donde puedes tener tus primeros acercamientos con esto. Puedes hacerlo en GBM Plus, lo puedes hacer en Bitso, lo puedes hacer en, en Brick, que es invertir en bienes raíces. ¿Tú qué recomendarías para las personas que apenas quieren empezar a invertir? ¿Cuál crees que debería ser el primer approach que tengan?
0: Sí, mira, yo soy un apasionado justo de las inversiones, ¿no? Y, y, y en GBM tenemos una especialidad en la parte de los mercados públicos, en la parte de los mercados de acciones, fondos de inversión, gestión patrimonial de manera muy general, ¿no? Pero hay muchas opciones y mencionaste varias de ellas. Este, yo creo que es dependiendo del nivel de sofisticación que tengas y también este, un poco los conocimientos que vayas adquiriendo en el tiempo. Yo creo que lo mejor para empezar, sin duda, pues es empezar de menos a más, ¿no? Y en ese sentido, nosotros en GBM lanzamos un, una herramienta que se llama Smart Cash, que invierte justo en CETES y te permite tener liquidez diaria, al igual que tienen los bancos. Es una, es una cuenta de débito que te paga CETES, ¿no? En pocas palabras. Este, a esa misma cuenta le vamos a, la, la vamos a generar en dólares para que la gente también pueda invertir en dólares, que creemos que es un activo que para los mexicanos pues hace mucho sentido. ¿no? Pero también hay otras plataformas. Está CETES Directo, que CETES Directo es, una, es una plataforma de, del gobierno, de Nafin, que la verdad este, pues, está muy bien y que ha tenido mucha atracción. Creo que en temas de usabilidad no es la mejor, pero es un gran esfuerzo que creo que este, también la gente puede entrar por ahí a, a, a empezar a invertir. Eh, o hasta en los mismos bancos, en, 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 en pagarés y en, en fondos de inversión. La verdad es que yo creo que debemos ser un poco agnósticos al canal siempre y cuando el, el producto detrás sea el que genere el rendimiento. Y después mencionaste un par de, de las plataformas, me parece muy interesante lo, lo que hace la gente de Brick, a quienes conozco muy bien, y de hecho soy también inversionista en lo personal, eh, que están ofreciendo real estate, a miles de personas este, desde, desde 5 mil pesos, ¿no? Que es algo pues, que por lo general no pasaba. El, el segmento de real estate era para gente con mucho dinero porque necesitabas millones de pesos para comprar un inmueble y después rentarlo o venderlo y, y, y Brick te está dando acceso a ese, a, a ese mercado. Y, y para otros temas más modernos que también me apasionan mucho como son todo el tema de las criptomonedas y este blockchain y toda esta tecnología que sin duda va a ser revolucionaria para el segmento financiero está, está Bitso, que también puedes abrir una cuenta de manera muy sencilla. Hoy Bitso este, lidera las inversiones en toda Latinoamérica, más allá del segmento cripto, es por órdenes de magnitud la empresa que más usuarios tiene. Creo que tiene como 1.2 millones de usuarios y están creciendo 200, 300 mil cada trimestre. Este, también lo conozco muy bien a, a Daniel Fogel y a Pablo y a todo el equipo de allá y están armando una empresa este, pues que acaba de levantar una ronda de 60 millones de dólares. No, no es no es algo coincidente, la verdad es que han tenido mucho éxito y creo que cada vez este lo, lo, lo tendrán más. Y hay otras, inclusive para temas, por ejemplo, de invertir en startups y demás que también son interesantes. Este, conozco bien Archangels de, de Luis Barrios, en donde también participo y también soy inversionista. Este, entonces, creo que hay muchas opciones y dependiendo del perfil, yo siempre recomiendo diversificar y diversificar también en función de que vayas aprendiendo más acerca del, del tema, ¿no? Hay que echarse un buen clavado. Como te dije al principio, yo creo que el éxito es una consecuencia del aprendizaje y, la, y, y el aprendizaje es una consecuencia eh, de la curiosidad, ¿no? Y en función de que es, exista esa semillita que te mueva, hay una infinidad de información en internet. Exactamente.
1: También me siento que hay un tabú por ahí que dicen que invertir es para los ricos, ¿no? Una vez que ya me sobre... Ya, ya veo si empiezo a ver esos temas. Y al revés. Así que uno de los temas que me quería meter contigo es el efecto compuesto. Y, pues, mucho más allá de que invertirse para los ricos, al revés. Si te destinas todo durante muchos años, ¿no? Dinero para inversión, pues el efecto compuesto solito va a ser su magia. Así es.
0: Este, el interés compuesto es la, la, la fuerza oculta del universo. El que la entiende la gana el que no la paga y desafortunadamente muchos están del, muchos mexicanos están del lado del crédito, ¿no? Y terminan pagando ese interés pero del otro lado. Este sin duda, mira, el mayor referente yo creo que en temas term de inversiones a nivel global es Warren Buffett y Warren Buffett ha hecho el 99% de su dinero después del después de que cumplió 55 años, o sea, en los últimos 35 años de su vida. Este ha, ha hecho, han, hecho con el interés compuesto es que es, es los intereses de tus intereses, los que, se, los que generan más dinero en el tiempo. Y, y la mayoría de la, las personas cuando le dices, oye, si te pagan el 10%, ¿en cuánto tiempo duplicas tu dinero? Hacen un cálculo rápido y te dicen, en 10 años. Y lo que no están metiendo la ecuación son justo los intereses de tus intereses. Lo que pasa el primer año es que si le metes 100 pesos, el 10% generas 10 pesos. Y, este, pero al segundo año la base ya no son 100, son 110. ¿no? Entonces generas 11 y después generas este Así sucesivamente, y duplicas sí, primero en siete años.
1: Exacto, lo interesante es cuando empiezas a saltar de 800 a un millón y pum, pum, pum. Así es como Warren Buffett despegó. Como dice, ver, yo mis secretos se los comparto. Nadie tiene la paciencia para hacerlo.
0: Es pero correcto. Ahí está. Es correcto, qué bueno que a tu edad ya lo tengas tan presente, porque es, es difícil de, de conceptualizar. Porque como seres humanos pensamos de manera lineal, ¿no? no estamos acostumbrados a pensar de manera exponencial. Pero si algo nos ha demostrado esta era es que todo está este, expuesto a la exponencialidad: ¿no? internet, todo lo digital, el dinero. Y, y sí, pues cuando empieza a saltar de 1,600 a 3,200 a 6,400 a 200, 800 ya este. Se vuelve, se vuelve...
1: Más interesante. interesante. Ver, los dos concordamos en que el interés compuesto, ahora sí que estábamos hablando muy financieramente, viéndolo de, de la parte de la lana, pero el interés compuesto también aplica para otras cosas, como para tu vida, ¿no? Entonces, para empezar a hablar un poquito para eso, ¿qué le primero, ¿qué recomendarías a las personas que apenas van a empezar a trabajar o que eh, están empezando a estudiar, ¿Cuáles son los pasos, o bueno, algunas cosas que los podrían acercar un poquito, ¿no? A, a cortar un poquito todo el, el cacho donde la riegas, ¿no? ¿Cómo tomar esas, esas acciones para detonar, ese, eh, que empieces a detonar ese efecto compuesto en tu vida?
0: Pues sí, mira, es, 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 es difícil, pero yo creo que siempre rodeándote de gente chingona, o sea, gente a la que le puedas aprender, es, es creo que lo más importante desde un aspecto educativo hasta un aspecto sobre todo profesional, porque es bien importante la parte de formación, ¿no? Y, y platicamos este, tú, tú trabajas con un buen amigo que tengo tiempo atrás, con Joaquín Kechel, este, a quien estimo mucho y me platicabas, ¿no? De mucho lo que has aprendido y creo que sin duda es fundamental que puedas encontrar estos mentores de la vida, ¿no? Que te puedan ayudar a ir escalando y creciendo, gente que le puedas ir aprendiendo, que aparte también mucho del aprendizaje también es del otro lado, ¿no? Lo que lo que le aprendes a la gente con la que trabajas. Y en ese sentido, creo que lo más importante, más allá de la posición, más allá de la empresa y demás, es buscar a estas personas que, que, que admires, ¿no? Y que te puedan este, ayudar a llegar al, al, al siguiente nivel. Y muchas veces existen tabúes, ¿no? Porque pareciera que hay ciertas personas que son inalcanzables, pero hoy con las redes sociales y con todos los medios digitales, la verdad es que es gente bastante accesible. Y, y, y te sorprendería porque estas personas... Este, que representan mucho dentro de las distintas industrias que existen y especializaciones son las que también después están más abiertas a tener este tipo de conversaciones este, y entonces pues que la gente se anime shoot for the stars and try to get as close as possible ¿no? why not
1: si tú te regresaras a tener 20 años ¿qué harías diferente? ¿o lo volverías a hacer todo igual?
0: No, 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 hay muchas cosas distintas, sin duda. Este, más dicen que, justo dicen, ¿no? Más, hable, más, hable, más sabe el, el diablo por viejo que por diablo. Entonces he aprendido un montón, pero también en el camino se pues, la he regado bastante. Y, y sobre todo he sufrido, creo que de manera innecesaria. Este, soy una persona muy pasional y, y, y eso a veces trae mucha volatilidad. Y, 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 y a veces, yo con el tiempo me he dado cuenta que, que a veces es innecesario ser tan emocional, ¿no? Este, te puedes ahorrar muchos corajes y, 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 y este, a gente a tu alrededor este, que también después sufre contigo, ¿no? Pero, pero bueno, pues todo es parte del camino, ¿no? Y, y sabes, conforme he ido creciendo, he ido madurando y he ido logrando ciertos milestones que me he propuesto en mi vida personal y mi vida profesional, volteo hacia atrás y la verdad es que lo que más he disfrutado también es el camino. O sea, este... Este dicho también de que lo importante es la aventura y no el destino es muy cierto. Porque aparte es un continuo, ¿no? y, y metas habrá objetivos, son simplemente milestones en el camino, pero los sistemas que vas creando, las relaciones que vas construyendo, los proyectos que vas gestando, son los que son verdaderamente importantes. Porque eso es lo que es transformador, ¿no? Para ti como persona y para la humanidad, ¿no?
1: Platícanos ahora sí que todos los hábitos que has adquirido para aprender a... Hacer desde más eficiente hasta ser más feliz, más saludable. En el capítulo con, de Cracks con nosotras platicaste hasta tu rutina, ¿no? de, la, de la mañana, de qué comías, sí. que eras muy, muy metódico en eso. O sea, en algo que, que no querías tomar decisiones. Así que como sí. el típico chiste de que Steve Jobs se vestía igual para, para es, no tener que decidir eso.
0: <risa> es, pero, pero es verdad, ¿eh? O sea... A ver, y, y creo que esto es bueno para la gente que, que te escucha. Yo no era así, o sea, yo era un güey desmadroso como cualquier otro adolescente, ¿no? Y, y la verdad es que te vas dando cuenta en función de que vas poniendo en práctica ciertos hábitos, que vas este, relacionando con otras personas y demás, que hay ciertas cosas que funcionan, ¿no? Y las vas adaptando a tu sistema, que al final del día somos como un sistema operativo, ¿no? O sea. Este, pues vas metiendo ciertas aplicaciones que crees que te puedan ayudar a lograr tus objetivos de vida, ¿no? O sea, sean, cual, sean cuales sean, ¿no? Porque creo que dentro de eso tampoco hay moldes y, y el concepto de felicidad para cada quien es muy distinto. Pero a mí me ha funcionado muchísimo este track, sobre todo de intentar apalancar una estructura de desarrollo personal este, sobre este, después sobre de eso, después otros objetivos, como puede ser, por ejemplo, la parte profesional entonces yo los últimos pues, te diría 5 o 6 años me he vuelto muy metódico me he vuelto pues, muy obsesivo un poco freaky probablemente pero pues sí este de, de, de todo no me despierto todas las mañanas medito, leo, hago ejercicio llevo 276 días creo, de hacer ejercicio todos los días sin parar, un solo día y eso que por ahí este, ya me dio COVID y demás entonces este y, y, y a ver, es algo que te empieza a funcionar y que lo empieza a hacer, ¿no? No sé hasta qué punto se vuelve esto obsesivo o no, pero es simplemente que para ti y para tu estructura funciona. Eh, después de eso escribo todos los días en las mañanas, escribo. Entonces las primeras cuatro horas del día son para mí. Y después empiezo mi vida laboral eh, a mediodía y demás. Obviamente convivo con mi familia. Este, y, y, y en las noches también tengo, en las tardes-noches tengo espacio para... Seguir este, desarrollando mis, mi, mis temas profesionales y mis temas personales. Tengo un fondo de inversión con unos cuates, al que le dedico también tiempo. Soy consejero y board member de varias empresas y fondos de inversión. La gente después me dice, oye, ¿cómo le haces? ¿no? Y es un tema de organizarte, es un tema de generar estos hábitos, de generar tus espacios, de, de, de ser dueño de tu agenda, de tu tiempo. Soy muy celoso de mi tiempo. Y creo que eso es fundamental. este Por lo general vivimos a, les, a la expensa de los, de, de los demás, ¿no? Te marcan y te piden cosas juntas en la chamba, este eh, personas que te buscan y que, y que, y que te piden que actúes eh, bajo sus propios intereses, ¿no? Yo creo que en ese sentido hay que ser muy egoístas.
1: Y sí, es un y, poco volverte más activo y no tanto reactivo, ¿no? Que tu tiempo no sea todo lo que vas a lo que tienes que responder.
0: Así es, le diste al clavo. Es, es ser activo y no reactivo, ¿no? Y, y diseñar y construir tu vida de manera consciente. ¿Cuánta gente no conocemos que va por la vida, este, pues, dándose tumbos, ¿no? Conforme pues, las circunstancias le van sucediendo. Y creo que habemos algunos que intentamos, por lo menos, este, ser más proactivos, ¿no? De diseñar nuestro, nuestro, nuestra vida. Y a ver, siempre vas a tener traspiés, pero siempre y cuando sigas por ese mismo camino, creo que tus probabilidades de éxito son mucho mayores.
1: En la inversión de la, de la semana platicadas que te pusiste pus propósito cada año, ¿no? Mejorar algo. El año antepasado dijiste que querías mejorar tu salud y fuiste con una, con una health coach. Empezaste el hábito de, de hacer ejercicio más constante, etcétera. Todo eso. De a, a raíz de que te, te has propuesto luego el siguiente año escribir, por eso empezó la, la inversión de la semana, etcétera. ¿Has notado cambios en ti como persona?
0: muchísimos todos son stepping stones o sea este son son building blocks que te ayudan a, a hacer una mejor versión de ti no o sea al final del día creo que eso es a lo que aspiras y el tema de escribir es es fundamental o sea te da una claridad mental te permite este resumir muy bien las ideas también te permite también distribuirlas algo que era muy importante o que es muy importante para mí es poder compartir el conocimiento los fracasos y, y, y los aciertos que he tenido este, y lo que he aprendido porque creo que es muy valioso hablar desde la experiencia y poderle ayudar a muchas personas que estén en, en momentos en donde estén buscando esta información para poderles ayudar a tomar una mejor decisión entonces pues sí la escritura escala la comunicación uno a uno este, presencial no escala por eso este formato de los podcasts ha sido tan exitoso este, y creo muchísimo en eso y del lado este, de, de salud esa es impresionante o sea es impresionante el, el cuerpo humano, es la máquina perfecta. Y, y yo dejé de comer, pues, muchas grandes médicos que tenía, el tolmito no es nada que me, que, que me afectara más allá pues, de, 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 pues, que me caía mal la comida, ¿no? Entonces dejé de comer gluten, este, lácteos y, eh, y huevo, que hubiera pensado que era imposible para mí, este, por un periodo de, de casi cuatro meses y la verdad pues me cambió la vida este me siento mucho mejor con mucho más energía eh, de hecho ya terminó eso hace mucho tiempo intenté volver a comer algo y me cayó pesadísimo este y a ver pues este te ven feo te ven raro eh, no es fácil socialmente porque pues como todo no yo creo que siempre pues, los innovadores los pioneros y no estoy diciendo que yo sea nadie de esos no este, simplemente poniéndolo en perspectiva pues, es difícil romper con ciertos cánones sociales no y, este, y bueno, pues es muy respetable yo respeto mucho a la gente cada quien toma sus propias decisiones no, no quiero incidir más allá de este, poder inspirar a quienes quieran ser inspirados pero a mí me ha funcionado muy bien ¿no? y yo hablo desde mi experiencia y desde mi percepción y, es, y ha sido algo este, fundamental ¿no? para poderme seguir desarrollando y para poder yo lograr ser como te decía, la mejor versión de mí
1: todos los hábitos que, que platicas que has adquirido Creo que ahorita es más que estamos empezando un año nuevo. Es un buen momento para que todos los que estén escuchando se echen un clavado ¿no? a, a, a ver estos temas y que empiecen a hacerlo, que empiecen con uno solo, que tampoco se quieran abrumar y de la noche a la mañana volverse ¿no? un robot que hace absolutamente todo. Se me hace muy, muy buena tu forma de verlo, de irte poniendo milestones y ir implementando poco a poco. Ahora, de la parte de la escritura. Me gusta mucho que dijiste que la parte egoísta de escribir es que uno te ayuda a tú poder acomodar tus ideas mejor y tienes como una time machine de todo lo que has escrito, ¿no? Yo igual siempre lo he pensado que yo igual empecé escribiendo y que era una forma de agarrar un paper, no sé, que sacó alguien y tal y tener que concentrarte de una forma diferente, un libro, para poder aterrizar esa idea. Al final la acabas entendiendo mejor tú, ¿no? Cuando dices, las tengo que poner en palabras, ¿no? Que se, que se entienda normal Igual con el podcast, el yo poder estar enfrente de alguien que yo poderle preguntar lo que creo que a mí me podría servir, lo que a mí me hubiera interesado escuchar en una, en una entrevista. Entonces esto se vuelve un poquito como la parte egoísta, pero al final lo que te ayuda a ti le puede servir a miles de personas.
0: Absolutamente, ¿no? Y, y las dos tienen mucho valor. ¿Sabes? Este tema de, de aclarar la mente que te permite muchísimo la escritura es fundamental. Este, la estructura que te da también de pensamiento es, es brutal y como decías, te permite tener como una especie de time machine para regresar a ciertos conceptos que pensabas en ciertos momentos, ¿no? refutarlos, validarlos este, y, y lo que sea necesario. ¿no? Y por el otro lado, es que es impresionante el mundo en el que vivimos, de repente creo que no somos tan conscientes de ello, pero habiendo escrito esto una vez o, o habiendo generado tu podcast, tu podcast, por ejemplo, se puede re reproducir un billón de veces, o sea, no hay límites, ¿no? Y esto le puede llegar a los 7 mil este, millones de personas que hay en este planeta y eso es poderosísimo y, y eso este, creo que le da, le da, le da mayor sentido, ¿no? no nada más a lo que haces para tú mejorar y para tú seguir creando este sistema operativo, sino también ponerlo a la, a la disposición de la gente.
1: Sí, yo creo que es uno, es uno de los buenos hábitos empezar con la escritura, aunque nunca lo hayas hecho, aunque no escribas para nadie, pero de una forma de ordenar tus ideas y aclarar. Tú platicabas que a ti te gusta crear y por eso, por eso lo de, de escribir y que desde siempre lo tuviste, la, la, la parte de poder contar historias y, ¿no? y inventar. Quiero que nos platiques cuál es tu proceso creativo, ¿A cómo escribes una entrada.
0: Sí, mira, ha, ha sido un proceso interesante porque pues, evidentemente este, soy nuevo para el tema, pero me apoyé de, de una editora, es, es, es mi editor-in-chief, este, Dani Div, a quien me la mando saludar mucho, que me ha ayudado muchísimo, ¿no? Entonces me ha ayudado a generar, pues, este frameworks y demás para, para desarrollar ideas. Yo sigo siendo medio vaquero, ¿no? Entonces, este, pues, un poco amanezco con una idea o traigo un pipeline ya de ciertas ideas que quiero desarrollar y me pongo a darle, ¿eh? O sea, me pongo a escribir, este, me pongo a hacer el research ahí este, y, 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 y voy viendo cómo sale, ¿no? Pero cada vez más, este, me ayuda Dani a estructurar un poco las ideas a irlas desarrollando poco a poco con ciertos frameworks que me ha presentado en el cual pues empiezas por desarrollar los, los temas principales que quieres tocar, si tiene que haber investigación, haces esa investigación previamente y una vez que ya tienes estructurado todo esto, pues ya te avientas a, a desarrollar el texto. Yo como tengo la fortuna de tenerla a ella ella, este, muchas veces es cuestión de backs and forts, ¿no? entonces yo termino con estos conceptos y ella en la revisión los corrige, los modifica, los investiga, los reinvestiga y me los, me los comparte. entonces yo, yo siempre he sido mucho, Manuel, de, de encontrar estos sistemas de apoyo, ¿no? Desde muy charito, este, fui a terapia, ¿no? En su momento este, todo el mundo pensaba que era para el diablo, ¿no? Y mi mamá fue muy valiente en llevarme. Este, pero, pero siempre me he acostumbrado a, a pedir ayuda, ¿no? Y lo he hecho en mi vida personal, en mis sistemas de apoyo que he creado familiares y de amistades que son fundamentales para mi vida. Yo tengo amigos que son mis coches este, financieros, ejecutivos, este, mi esposa es también mi coeditora en muchos esfuerzos, este, mi, mi mamá, este, mucha gente a mi alrededor, mi, mis colaboradores en la chamba. Y no es la excepción, ¿no? En la escritura, ni será en cualquier otro tema. Pues porque si puedes también adquirir ese conocimiento de alguien que lo lleva haciendo por mucho tiempo, ¿por qué no lo harías? ¿no? Y, es, y es como vas robusteciendo también todo tu sistema operativo.
1: Claro, desde autorsear cosas de trabajo que no que no quieres que te quite tiempo, como, me encantó como lo pusiste, apoyarte de personas desde cualquier tema. Y pues va muy Wilson. de la mano con, con apoyarte a las personas que más saben y más experiencia tienen. Yo creo que es la forma más fácil de no tropezar tal vez con lo mismo que, que, sí. que ellos ya tropezaron.
0: Y mira, esto que dices de outsourcing qué importante el concepto. Porque muchas veces la gente piensa que tiene que hacer todo, ¿no? Y de repente ven el resultado. Y por eso me dicen a mí mucho, oye, ¿cómo le haces? Yo tengo un sistema de apoyo gigantesco. Este, hay muchas cosas que no hago. Hay muchas cosas que me ayudan a hacer. Hay otras cosas que sí. Este, siempre y cuando yo le vea valor, este, las hago. Y si no, las intento tercerizar. Mira, en ese sentido, Naval Ravikant, este, pues, que es un filósofo, pensador moderno, que, que admiro mucho, dice que un gran framework es ponerte un costo por hora altísimo, ¿no? Entonces, él se había puesto 5 mil dólares la hora. Y cualquier cosa que no rebase ese, ese, ese valor, no lo haces, ¿no? Y, y buscas a alguien que lo pueda hacer por ti. A ver, no quiere decir que no lo vayas a hacer, ¿no? No, no quiere decir que no vaya a declarar impuestos. Los declaro todos los años. Pero tampoco me voy a hacer, poner a hacerlos yo, ¿no? Es una chamba compleja. Este, entonces, contrato a un contador que lo haga, ¿no? Y contrato a una editora que me ayude a corregir mis escritos. Y contrato a a ciertas personas, ¿no? No nada más en la parte personal, este profesional, sino en la parte personal. Tengo a mi health coach, tengo executives coaches, tengo de todo. Y después, afortunadamente, gracias a la vida, he formado relaciones que también han hecho confounding en el tiempo y entonces, gracias a la amistad que he desarrollado, después tengo ciertos outsourcings gratis, pero para que no escuchen este podcast, me van a querer cobrar.
1: <risa> no, ojalá sí.
0: <risa> no, seguro lo van a escuchar, pero ¿sabes? Son del tipo de relaciones que, como también hay, hay, hay mucho valor este, en el back and forth, claro. este, se pagan solitas. ¿no?
1: Claro, y al final esa red, ese networking, es lo que te puede hacer crecer mucho más rápido ¿no? y en una mejor manera. el ahorita, También hablabas de los de los milestones y un ejemplo que, di, que dijiste es que te pusiste de meta correr 200 kilómetros, ¿no? para no ponerte una meta o sea durante todo el año, no, durante todo el mes, perdón. Para no sí. ponerte en meta, quiero correr un maratón. Entonces, usando esto un poquito más como nada más eh, metáfora, ¿qué crees que sea mejor en la vida cuando te pones metas? El, ¿Tú crees que haber dicho quiero correr un maratón sea tanta la presión que te termine tumbando desde el día uno?
0: No, mira, yo, como yo lo veo es que creo muchísimo en, en los Tiny Habits, que de hecho hay un libro buenísimo que se llama así. O sea, más que ponerte un milestone tan lejano, tan largo, de correr un maratón y, a ver, que no dudo que sea muy emocionante toda la parte de entrenamiento y después, sobre todo, el día que lo corres, este, es ponerte pequeños milestones que te ayuden a hacer ese compounding, ¿no? Overtime. Este, si tú vas viendo el progreso, que también lo mencionan en un libro que se llama Atomic Habits, de James Clear, bueno. me parece fenomenal. Este, te, te, te vas motivando todos los días para llegar ahí, ¿no? Entonces, 200 kilómetros en un mes es mucho más fácil que correr un maratón. ¿Por qué? Porque tienes 30 días, ¿no? Entonces, si lo divides entre 30 días, son 7 kilómetros. Tal vez no todos los días puedes correr 7, pero pues, corres unos días, empiezas corriendo 3, y si tienes buena condición y salud, seguramente vas a poder terminar corriendo 10, ¿no? Entonces, es ir construyendo esto, ¿no? Yo creo muchísimo en la iteración, muchísimo. Y muchísimo en el compounding, porque la verdad es que creo que esa es la forma... De lograr lo que quieras en la vida, este, ya sea, como decías, en, en temas de dinero, ¿no? De patrimonio, pero en temas de relaciones es lo mismo. El compounding aplica todos los días. Todo lo que tú inviertes todos los días en todas tus relaciones, con tu pareja, con tu familia, con tus amigos, se ven recompensadas en el tiempo. La gente que deja de ver a sus amigos, y existe nostalgia, del cariño que tuviste en su momento, pero no mantienes esa relación, ¿no? Y lo mismo pasa con los hábitos que vas desarrollando. Prefiero correr, este, 12, no sé, este, 10 maratones en un año o, o 100 maratones en, una, en un año este, a través de ponerme metas todos los días y de poder tener ese track continuo a nada más tener estos puntos hard del maratón, ¿me entiendes? Porque me parecen mucho más este, eh, pesados cognitivamente hablando.
1: Exacto. Justo a eso iba mi pregunta. Creo que la, la, respondiste, la respondiste perfecto. Siento que la mente es tan poderosa que si lo abrumas con algo que, que te está costando trabajo llegar o que te da miedo, lo que sea, inmediatamente lo bloqueas. Y ponerte así milestones más accesibles, que te vayas superando y que vayas haciendo hábitos poco a poco, es una forma muchísimo más fácil de llegar o por lo menos de sí llegar.
0: Sí, mira, te platico una, una anécdota personal. Este, con todo el tema de la pandemia, pues había muchos amigos que como que querían entrar al tema del ejercicio, pero no se animaban. Entonces decidimos hacer un grupo en el cual, este, pues todos participaran y el que hiciera menos ejercicio en la semana, por, por número de días que estuvieras haciendo ejercicio, este, ponía mil pesos, ¿no? Que después, a finales de año, ah, está, bueno. Está, está bueno. Y que a finales de año, este, donamos a, a una fundación que apoyamos. Pero, este... Y hubo una controversia muy fuerte, ¿no? Porque hay unos que sí son muy atletas de alto rendimiento. Decían, no, pero pues el chiste es que corras, ya sabes, este, que sudes mil calorías y que corras más de 10 kilómetros y demás. Y otros estaban diciendo, oye, brother, yo estoy partiendo de una base mucho más baja, ¿no? Y para mí, hacer cinco minutos de ejercicio, una, este, lo que sea, este, es más muerte. suficiente. Y es correcto. O sea, a ver, lo importante no es que si corriste el ultramaratón, lo importante es que tengas la capacidad todos los días de ponerte los tenis y de hacer un poquito de ejercicio, porque eso te va a empezar a, a, a crear este sistema este operativo que, que todos los días asocies eso. Y yo te lo juro, o sea, una parte sí es obsesión y la otra también es necesidad ya química, bioquímica de mi cuerpo. Mi cuerpo necesita las endorfinas para sentirse bien. Yo si no hago ejercicio, si no me activo, no me siento bien. Entonces, lo vas internalizando, ¿no? Y es lo importante de irlo haciendo por pasos, ¿no? Como tú, como tú
1: bien decías. Me gusta mucho tu paso de los tenis. En uno de los primeros capítulos hablamos con, con Renata Gómez, que su hermana es muy, muy dedicada a correr maratones justo. Y justo es de eso trato que hablamos de, no quieres pararte a hacer ejercicio, párate y ponte los tenis una semana. Nada más, no salgas. Pero empieza a hacer pocos, pocos, pocas acciones ¿no? Que te vayan acercando un poquito. Y ahora, todos estos, como, bueno, todo, todos los hábitos, todas estas cosas que, que ves, eh, vamos a pasar. Me gustaría que también nos platicaras, ¿no? De la, de la meditación y de todo esto que se ve como muy, muy, eh, bueno, no del diablo, pero religioso. O sea, como que no, cuando muy no esotérico. se entiende, muy sí. esotérico, no se entiende bien qué es, eh, la gente cree que es vestirte de togas y quedarte horas tratando de poner tu mente en blanco y tal. Entonces, primero, ¿cuál, o sea, ¿cuál ha sido tu acercamiento a la meditación? Y después, ¿por qué lo recomendarías a que todas las personas empiecen a acercarse y hacerlo como un hábito?
0: Sí, este, mira, yo tenía la misma duda, ¿eh? Para mí era un tema totalmente esotérico, un poco relacionado a ciertas religiones, este, que no entendía, este, en fin... Y, y siempre me dijeron que, que nunca lo iba a entender hasta que lo hiciera. Y dicho y hecho, ¿no? este Ahora llevo, llevo haciéndolo, no sé si cuatro años. este Y empecé con, con Baby Steps, ¿no? Usando estas aplicaciones de Calm este, y otras que existen, que las puedes bajar. Que son muy buenas. Y, y después este, escalando, ¿no? De ahí leí el de Principles de Ray Dalio que platicábamos antes de empezar el podcast. Y ¿cómo puede ser que un hedge fund manager tan exitoso sí. o sea, te que la clave del éxito ha sido la meditación trascendental?
1: La high, de, sí, y habla de la trascendental, que es más, un nivel más arriba todavía.
0: Y entonces me decidí a empezar con la trascendental, ¿no? Y, y a ver, simplemente es una variación de, de, de las otras, ¿no? Este, en la trascendental es repetir un mantra. Pero uh -huh. lo, lo, lo que he int internalizado y entendido es que es un espacio para estar contigo mismo, es un espacio para aclarar la mente, es un espacio para poder conectar contigo y con el universo. Este, que, que desafortunadamente, por el ritmo de vida que tenemos, hemos perdido, ¿no? O sea, imagínate la vida hace 5.000, 10.000 años. Pues estabas tú contigo mismo, ¿no? Y habrás tenido tal vez tu tribu y tendrías tus actividades, salir a cazar o lo fuera, pero no pasaba de eso. Y hoy estás en una constante interrupción de todo tipo de actividades que no te permite Concentrate en lo que es realmente importante, que eres tú, por cierto. ¿no? Es un espacio que te permite este, estar contigo mismo, aclarar tu mente y que sobre todo es, es, o sea, es impresionante la, el, el cambio, por lo menos así ha sido en mi experiencia, en cuestión de este, la inteligencia emocional que desarrollas, de la tranquilidad, de la paciencia, de la paz mental, de la claridad mental que también tienes en, en cuanto a las acciones del foco. Este, entonces es, es una gran práctica que sin duda recomiendo mucho a todo el mundo, pero que se avienten, porque sabes, o sea, se pueden meter a averiguar y a leer, pero nada va a ser como, como hacerlo, ¿no? entonces que se echen un clavado,
1: hay múltiples maneras de atacarlo. Y una pregunta que, que ahora sí que traigo planeada justo para este año, que siento que hablar de todos estos temas, sobre todo cuando escuchas ya entrevistas, cuando ves historias de éxito, ya empiezan a hablar de estos temas. Entonces, imaginemos que la vida de una persona normal tuviera checklists. Uno, tener dinero. Dos, tener una familia. Tres, salud. Cuatro, tal, tal, tal. ¿No? Y en, dentro de ese checklist metemos todos esos temas. ¿Qué pasa cuando normalmente escuchas que empiezan a hacer todo esto y los hábitos y todo? Cuando tienes tachado, por lo menos, ta, la parte de ya tengo dinero. ¿Qué pasa cuando está escuchando a alguien, una de dos, o que sea muy joven y a ver, ¿cómo voy a estar enfocándome en meditar, en hacer ejercicio tanto cuando lo que necesito es sobrevivir? Necesito ver cómo compro una casa. Entonces, ahora sí que si lo vieras desde, desde otro punto de vista, ¿qué crees que sea así que como el huevo o la gallina? ¿Qué es primero? ¿Empezar a mejorar en todo esto? ¿O crees que primero te tienes que enfocar en el trabajo duro y después poner la atención a lo demás?
0: ¡Qué gran pregunta, estimado Manuel! ¿Sabes? Me, me, me he cuestionado mucho eso, ¿no? Y y de repente creo que las personas que hablamos ya desde un punto de vista como más de desarrollo personal y, y, y demás, pues hemos tenido también la fortuna tal vez de tener más estabilidad financiera, ¿no? Porque si no tienes eso, no tienes nada. Ahora, este, no sé qué sea antes, el huevo la gallina, porque también te voy a decir una cosa. Yo creo que un gran indicador de tu futuro financiero, este, en tu capacidad de producir valor, de generarlo y probablemente hasta de invertirlo, también puede ser una consecuencia de todos estos hábitos que has desarrollado antes. ¿no? O sea, hay, yo creo que hay una interrelación muy fuerte entre las dos. Yo sin duda coincido contigo, creo que la parte financiera es fundamental, porque sin eso creo que no puedes tener nada. Entonces, si no tienes la certeza de que tus hijos van a comer el día de mañana, si no tienes la certeza de muchas otras cosas que te da el, el, el aspecto financiero, nos guste o no nos guste, eh, pues es bien difícil que puedas desarrollar las otras. Pero también este, es consecuencia del, de, de lo demás, ¿no? Este, el mismo Naval lo, lo decía en un tuit hace poco, decía, yo quiero pensar que si a mí me quitan todo mi dinero y me avientan en cualquier país este, angloparlante, en 5 o 10 años volvería a construir mi riqueza, ¿no? Y también, sin duda, pues es parte de un todo, ¿no? O sea, creo que las herramientas que te dan, la amplitud, este, el foco, el tema de productividad, el tema inclusive de las relaciones y cómo las empiezas a ver este, es un network effect que es súper poderoso. ¿no? Es una bola de nieve, es un círculo virtuoso bien, bien fuerte, pero pero sin duda uno de los componentes más importantes es el tema financiero.
1: Tú, Javier, en, en, hablando o sea, un poquito metiéndonos a, a fondo a eso, si hoy perdieras tu nombre, tu currículum, todo, y todo tu dinero, tuvieras que volver a empezar desde cero, ¿qué harías?
0: Es una gran pregunta. Este, nunca lo he visto así de drástico, pero es, un, es una gran este, pregunta. Mira, yo la verdad creo que emprendería. O sea, si algo que, que tengo una espinita clavada es en eso, o sea, de, de crear algo de cero. O sea, más allá, estoy muy orgulloso, estoy muy contento en la empresa en la que colaboro y creo que hay mucho que se va a seguir desarrollando, pero siempre que he creído que hay una parte de mí que puede aportar mucho a generar una cultura, este, un, un círculo de trabajo, este, de colaboración, este, único e irrepetible, ¿no? Porque al final del día no es que yo sea especial, ni mucho menos, pero sí tengo mi individualidad, ¿no? Y, y en ese sentido es algo que, que creo que por ahí desarrollaré. Este, sería doloroso porque al final del día creo que nuestro activo más valioso, como lo comentábamos, es nuestro tiempo y ese tiempo lo he invertido mucho en generar sobre todo pues, una reputación y demás que me permita también acceder a, a, a personas con las que quiero colaborar y, y al final creo que es lo único que tenemos ¿no? de cara a la sociedad ¿no? este, a, aun cuando internamente pues hay un trabajo también de muchos años que es, es sin duda muy muy valioso pero um, teniendo los skills y, y teniendo el de la, de la, de la, conocimiento sobre todo los hábitos, como platicamos este sistema operativo, pues creo que pudiera este, rehacer las cosas de cero, sería una pérdida importante pero no fatal
1: justo y se ha visto cómo personas han perdido todo Digo, no tan dracimo como te dije, quitándole el nombre, porque ayuda mucho ya una vez que están muy bien posicionados, pero pero exacto, como que el, el hábito, todos los, los skills que has ganado, pues son cosas importantes. Entonces, eso me gusta traducirlo al, al joven, a la persona que está empezando, como un este, una forma de, pa de pausar el tiempo y de no quererse comer el mundo en dos días. Porque ahorita hay un tema de mucha frustración porque de la noche a la mañana quieres ya resultados inmediatos. La gente ya no quiere trabajar desde, desde cero, ya no quiere trabajar desde abajo porque creen que merecen algo más arriba. Digo, no, no en general, pero es pues una tendencia que se ha ido viendo. Entonces, parte de esta pregunta era justo para poder llegar a eso. O sea, lo más importante son las habilidades y las cosas que vas aprendiendo. Entonces,
0: Absolutamente. Mira, ahorita mientras platicabas, este, creo que tienes toda la razón. O sea... Y la analogía que se me ocurrió ahorita es que pues, es como cuando pierdes el teléfono, ¿no? O sea, es pues, sí, es, es un momento crítico y piensas que este, no, o sea, pues, seguramente tenías muchas cosas y valiosas y demás, pero pues al día, al día siguiente vuelves a comprarlo y, y tienes el sistema operativo de Apple, de Android, del que sea, y tienes que volver a comprar las aplicaciones o tienes que volverlas a actualizar y por ahí perdiste un par de cosas, pero todas las recuperas, ¿me entiendes? O sea, este. Es, es trivial siempre y cuando tengas el sistema operativo lo que sería verdaderamente grave es que perdieras el, 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 el iPhone el sistema
1: operativo exactamente te
0: quedaras con las aplicaciones sin el iPhone el <risa> iPhone es el que tiene el valor las aplicaciones van y vienen
1: tú ahora sí que los hábitos que hemos hablado ¿qué hábito se viene? a mí me contaste pero ¿qué hábito viene para este año nuevo que vas a implementar?
0: sí este año quiero probar algo distinto algo más relacionado a este tema de desarrollo personal de introspección de espiritualidad este, y en ese sentido eh, he estudiado mucho y platicado con mucha gente en, en la industria, con el oso, que ha tenido varios invitados del tema y otros muchos que conocen del tema. Entonces este, quiero este, probar, experimentar con, con psicodélicos, este, probablemente ayahuasca en un principio y después este, otros más, este, naturales, silicilina, mezcalina, este, DMT, no lo sé a ver a dónde nos lleva un poco el camino. Eh, tengo un trabajo ya de muchos años en la parte este, de, in, de introspección, en la parte de, de desarrollo personal. Creo que estoy listo. Y además creo que muchas de estas sustancias naturales están un poco satanizadas, ¿no? Porque están todas agrupadas. Pues, en, en este Exactamente, ¿no? Que, que simplemente me parece ridículo, ¿no? El tag. Y, y creo que, que es un gran camino también para descubrirse uno mismo y también para lograr esta plenitud, ¿no? Este... Soy una máquina de experimentación, soy mi propio conejillo de indias. Entonces, este, ese será el gran reto de este año.
1: ¿Cuál ha sido, bueno, cuál ha sido el peor consejo que te han dado en tu vida? Madres.
0: Este, <ríe> por lo general sueles, sueles recordar los buenos. Este, no, no, no recuerdo ninguno, ¿eh? así de malo. Este, probablemente mi, mi mente... Este, lo haya eliminado de la memoria. Bueno, ¿cuál es
1: la peor decisión que has tomado en tu vida?
0: Híjole. No, no, no lo sé, no, no Seguramente muchas, ¿eh? Pero no tengo una tan presente. Mira, este, te, te lo decía al principio del podcast, este, toda la impulsividad y toda la emotividad este, que ha sido un desgaste muy fuerte para mí, para mi círculo cercano, este, sobre todo en mi adolescencia. este que era por, por ser tan apasionado, pues creo que fue innecesario. O sea, a ver, me definió y probablemente ese carácter y la personalidad también me ha dado, haya tenido mucho upside, pero el, el desgaste emocional y la energía que, que destinas a todas esas actividades y la frustración que generas este, contigo mismo es innecesario. Y, y asociándolo con lo que decías ahorita pues de, de toda la, la gente joven este, que se quiere comer el mundo a pedazos, que los entiendo, yo estuve ahí este, pero creo que cada vez es más porque creo que estamos en una economía y en una este, con, este, sociedad en donde la gratificación se busca de manera inmediata. Este, pues creo, que no, o sea, creo que es rudez innecesaria. ¿no? Yo creo que este, hay que darle tiempo al tiempo, hay que ser más pacientes, este, tener un poquito más de perspectiva, tener un poquito más de amplitud. ¿no? El tema del interés compuesto, el, el, la clave, como bien decías, no es entender la fórmula, la clave es tener la paciencia para sentarte en tu dinero 30 años. Eso es lo que es verdaderamente complejo. ¿no? Entonces, este, pues eso. Y probablemente el peor consejo que me hayan dado, porque me lo han dado varias veces, es, es, este, es ponerme límites. O sea, es pensar que no tengo la capacidad de hacer lo que quiera hacer. ¿no? Y en ese sentido, pues cada vez que, que me he puesto ciertos retos, lo he logrado y, si, y sigo creyendo que, que si te mentalizas y, y, y si te dedicas y le pones el trabajo detrás y el esfuerzo y lo, puedes, eres, logra, eres capaz de lograr lo que quieras eres
1: limitless ¿tenías miedos Javier cuando empezaste? Tu vida, o sea cuando ibas a salir a la carrera, cuando sabías que ya se había acabado un poco el, el desmadre iba un poco más en serio, ¿tenías miedos? muchísimos ¿cuáles eran los medios?
0: el mayor es y que siempre me ha, me ha perseguido es este, ser, ser un fraude ¿sabes? he tenido el privilegio de rodearme de mucha gente que, que me tiene mucha estima y la verdad este siempre me han reconocido mucho mi capacidad intelectual y mi capacidad de creación y, 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 de, y de éxito no y de, y de crecimiento este y, y siempre mi mayor temor y en ese momento era muy evidente ha sido el miedo al fracaso no o sea el miedo a salir decir es que no no lo vales no o sea ese sentido de, de valor no personal y lo he ido superando y atravesando día con día no pero el miedo al fracaso este, es algo que me persigue a mí y, y creo que no soy el único. Yo creo que hay mucha gente allá afuera que se puede identificar, pero creo que la mejor manera de comprobarlo es saliendo todos los días a dar lo, este, lo, lo mejor que puedes dar y, y todos los días también este, recapacitando acerca de todo eso que, que estás este, logrando. ¿no? Este, sin duda también los sistemas de apoyo son muy importantes para eso.
1: ¿Qué, qué tema crees que es importante? Bueno, ahora sí que, ¿qué, ¿qué es lo que más recomiendes? Ya sea que recomiendes para empezar un libro, un curso, un video, algo que creas que es importante. Tal vez no que te haya cambiado a ti la vida, porque chance ya lo leíste más, más grande, ya más avanzado. Pero si le tuvieras que dar ese libro, ese consejo, pues, o eso a tus hijos viéndolos ya a punto de decidir qué estudiar y cómo empezar su vida, ¿qué consejo les darías? ¿O qué les dirías que, que hicieran o investigaran?
0: Sí, mira, yo a mis hijos todos los días todos los días, les digo que tienen una misión, en, una misión en su día, que es ser felices, porque esto me lo enseñó un, 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 este, un, col, un colega colaborador con el que trabajé unos años, pero creo que es lo único a lo que podemos aspirar, ¿no? Y después, sobre todo, creo que existen tantos moldes y hoy es tan visible el éxito de tantas personas que vivimos abrumados y pensamos que no somos nadie, que no valemos nada y que no encajamos en ciertos moldes, ¿no? Pero cada quien tiene su individualidad y nadie tiene por qué encajar en el molde de otro. Creo que lo único importante es pensar quién queremos ser, quién nos queremos convertir. A veces es una pregunta bien difícil y a veces este, imposible inclusive de, de contestar y no tienes que tener una respuesta exacta. Simplemente tienes que saber cuál es tu camino y hacia, dónde, hacia qué dirección quieres ir. ¿No? Y en ese sentido, este, regreso a mucho lo que hemos platicado en, este, en esta conversación. O sea, no es ponerte el milestone del hacer el maratón, porque tú no eres igual que la persona que lo quiere hacer. Es ponerte el milestone de ponerte los tenis todos los días, ¿no? Y cada quien a su ritmo, y cada quien bajo sus, sus, sus este, este, ideales, ¿no? Pero es perseguir, yo creo que, esta individualidad con la intención de este, ser felices, y creo que la manera de hacerlo, por lo menos ha sido en mi caso, ha sido intentando ser la mejor versión de mí, ¿no? todos los días, porque es un trabajo continuo. Lo mismo el interés compuesto aplica al tema de desarrollo personal. Si tienes la capacidad de hacerlo, no nada más los cinco días de la semana, que son los días hábiles, si no tienes los 7 días de la semana, ya tienes 35% más de tiempo que los demás. O sea, eres capaz de absolutamente cualquier cosa. Si eres capaz de hacer los 365 días del año, y es que no es una cuestión de esfuerzo. Tiene que haber una comunión entre tu vida personal y tu vida profesional. Y así para cualquier cosa. ¿no? Entonces, creo que ese es el mayor consejo, ¿no? Este, buscar esta felicidad, creo que es la única misión que tenemos. Porque estamos aquí eh, y somos efímeros. O sea, estamos un día y al día siguiente no estamos, ¿no? Y solos llegamos y solos nos vamos. Entonces, lo único que, a lo que podemos aspirar es a eso. Y en mi caso ha sido a través de intentar ser esta mejor versión de mí, este tema de la, del, del sistema operativo, el tema de la visión y el tema de los objetivos que me he ido planteando han sido fundamentales para irlo logrando.
1: Y es un tema que siempre ha sido hablado, el tratar de, de ser feliz y que sea lo que busques. Pero ahora tenemos en la mano, ¿no? Literalmente a la palma de la mano el éxito de todo el mundo y el éxito puede ser ni siquiera con la definición de todo el mundo y puede ser un éxito falso o algo que no, que no se alinee con, con lo tuyo. Entonces, ¿tú crees que esto aleja a las personas a esa capacidad de poder encontrar cómo ser felices?
0: Sin duda, y, bueno, la gente compare en este mundo en el que vimos va a ser miserable porque es imposible, o sea, no va a ser mejor, en, o sea, va a ser muy difícil, ¿no? o sea, teniendo a este Messi, este eh a Zuckerberg, o sea, a quien tú me digas, ¿no? Hay referentes de todo tipo, ¿no? Y, y pero por el otro lado eres único, no único e irrepetible. Y, y tienes pues, tu tiempo contado aquí, ¿no? También decíamos que el, que el tiempo es nuestro recurso más escaso, ¿no? Y es, es, es lo verdaderamente importante, ¿no? Entonces, ¿cómo le sacas el mayor provecho a eso bajo tu prerrogativa, ¿no? De lo que tú quieres ser y de cómo lo quieres lograr. Este es escribir tu propia historia no hay más no y entender lo efímera y lo insignificante por otro lado que también es la vida
1: como la foto de las cosas que sé las cosas que sé que no sé no y luego sale la galaxia las cosas que no sé que no sé absolutamente
0: <risa> y conforme vas aprendiendo un poquito más te das cuenta de eso es, es 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 este no 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 tenemos ni idea de lo que está pasando entonces pues, a disfrutar no no hay más
1: dices que tienes la espinita de emprender tienes claro en qué ¿Por el sector financiero o por dónde te, te irías?
0: Pues no, la verdad no. Este, ahorita estoy muy enfocado y dedicado a, a, a lo que me compete, que es una misión gigantesca, democratizar las inversiones en México no es cosa menor. Como te digo, este, pues este año hicimos un gran paso y este próximo vamos por un millón de, clientes, de, de inversionistas más en el país. Este, este, estamos tirándole a las estrellas. Entonces, este, como te decía, yo creo que parte también del secreto es poderse enfocar y poder trabajar para ir logrando estos milestones y pues ya
1: veremos en unos años. Buenísimo. Sí, na, nada fácil, pero sí es un cambio importante. Y como dices tú, es un win-win tanto para las personas que, que puedan tener acceso a, a esto y que lo puedan entender, ¿no? que exista una educación, como para tener tantos recursos para cambiar el país.
0: Ah, absolutamente. Desde nuestra trinchera vamos a... Lo decimos internamente, ¿eh? nosotros no creamos productos o servicios financieros, nosotros creamos vehículos de transformación social. Este, nosotros estamos ayudando a que los mexicanos tengan más bienestar porque es el fin. ¿no? Estamos ayudando a que los mexicanos tengan libertad financiera. Imagínate lo profundo, ¿no? lo hablamos O sea, si no tienes libertad financiera, no tienes nada. Entonces, este, pues es muy trascendental lo que estamos haciendo y estoy muy entusiasmado de que cada vez estemos más cerca de, de lograrlo.
1: Consejo, ahora sí que es 100% laboral a las personas que han empezando ¿qué darías? Ya sea emprendedor, que está empezando un trabajo, estén empezando un proyecto. Que, que no
0: vean su, su chamba como chamba. El, 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 el error o el truco, si lo quieres ver desde el lado del upside, es verlo como parte de tu, de tu vida, ¿no? No verlo como, como un esfuerzo innecesario, sino este, hay un concepto que se llama el flywheel, ¿no? O sea, verlo como tu trabajo, tu vida profesional, retroalimenta tu vida personal y viceversa, ¿no? Yo creo que cuando lo puedes internalizar y, y hacerlo de manera consciente, no lo ves como un trabajo, lo ves como parte de tu misión en este planeta. Y eso te cambia la perspectiva, porque en vez de tener 40 horas a la semana, tienes 100, ¿no? Todo el tiempo estás pensando en cómo poder hacer mejor tu chamba. Y eso no tiene punto de comparación.
1: Si pudieras cambiar algo en todas las personas, ahora sí que tu forma de dejar ya por último tu impacto en el mundo, pudieras cambiar algo en el cerebro de todos, ¿qué cambiarías? ¿Qué crees que haría un mejor mundo?
0: Pues este, la conciencia. Y, y creo que vamos hacia allá, lo cual me da mucho gusto. Pero este, pues creo que si pudiéramos ser más conscientes de, de todo, desde la insignificancia de nuestra existencia hasta la importancia de la sociedad y del mundo que estamos dejando a nuestros hijos, este, de la importancia de las demás personas y la empatía de, de las personas a nuestro alrededor, de la importancia que tiene pues, el crecer como sociedad ¿no? y como comunidades este, en fin, seríamos un, pero bueno, creo que vamos hacia allá, creo que sin duda todo lo que ha, ha venido pasando en el mundo y sobre todo esta pandemia nos, nos ha hecho más conscientes y más humildes, ¿no? Y creo que es el camino
1: correcto. Vino a cambiar todo, desde acelerarnos 10 años, 20 años de, de jalón, hasta, hasta aprender a aburrirnos otra vez. Así vez es. Es importante. Sin duda. Pues muchísimas gracias, Javier. Creo que dejas con muy buenas lecciones, ¿no? y muchas cosas con que pensar a las personas. Creo que ha sido muy, muy nutritiva esta conversación. No,
0: sin duda, ¿no? Y gran gran plática, gracias por la invitación, Manuel. Y este, estaremos platicando, espero que en, en, en unos años, este para ver cómo te has seguido desarrollando tú, que te auguro mucho éxito. La verdad es que también ver a gente de, de tu edad, con tu pasión, este, con tu drive, con tu energía este es también este, muy energetizante para, para mí, entonces también enhorabuena por esto y sigamos en
1: contacto muchas gracias, ¿algo que quieras anunciar? nada voy a, voy a dejar tu, tu newsletter abajo para que chequen tu, tu blog algo, algo que venga, que quieras
0: no, mira este, por ahí lo platicamos, en una de esas eh, incursiones en, en la industria del podcast sí, sí, este, espero que nos veamos también por allá, en, de, de este lado ahora, pero pero bueno, pues que, que consulten ahí el blog en JavierMTZTamorodo.com, se suscriban al, a la inversión de la semana, espero que les pueda aportar un granito de arena. Y los que no inviertan, anímense a invertir, abran su, abran su cuenta en GN Plus, la pueden sacar en cinco minutos, pueden empezar a invertir, de 100 pesos no pierden nada, este, el riesgo está en no invertir.
1: Deja tú lo fácil que es abrir la, la aplicación y sacar tu cuenta. Para los que tengan miedo, literalmente es una aplicación, es más fácil que pedir un Uber, te va asesorando paso por paso, te pregunta si sabes algo, cuánto riesgo, haces tus estrategias y solito te arma tu portafolio. O sea, es una gran herramienta desde cero para empezar a invertir. Yo sí la recomiendo mucho, lo personal la, la uso y creo que tiene, así como, como nos aconsejaste desde el principio, iré de menos a más en lo que vas evolucionando. Creo que es la mejor para empezar.
0: No, pues buenísimo, mejor cierre imposible. Gracias por, <risa> por los comentarios, estimado Manuel. Es que me patrocina.
1: <risa> Ojalá. Sí, sí,
0: algún día, algún día, cómo no, vas a tener mucho éxito, eso seguro. <risa> Muchas gracias, Javier.
1: Te mando un abrazo, Manuel. Con esto concluimos el episodio de hoy. Muchas gracias por escuchar. Recomiéndale este podcast a todas las personas que creas que se podrían beneficiar de escuchar esto todo aquel que esté buscando aprender nuevas cosas y así como tú, busque algo diferente. Sígueme en Instagram como @encuentrodigital, encuentro escrito con Q. Y suscríbete al podcast de donde sea que lo estás escuchando. Yo soy Manuel Cuevas y esto es Encuentro.